0: 第一百六十四讲，一九四二年晚些时候，最重要的军事活动涉及英国第八军。这支部队先是由克劳德·奥金莱克 （Claude Auchinleck） 将军领导，后来由蒙哥马利指挥。第八军抵抗德国向开罗和苏伊士的进攻。蒙哥马利于一九四二年十一月在阿拉曼最终取得突破，英军成功并持续穿越现代利比亚，通过的黎波里进入突尼斯。在这里，蒙哥马利与奥马尔·布拉德雷 （Omar Bradley） 将军率领的美国军队会师。会师前，布拉德雷这支军队从阿尔及尔附近的最初登陆点向东行军。随后，盟军发动的一系列战役，包括占领西西里岛、从意大利长驱直入、从安齐奥安 n z 海滩头到阿尔卑斯山，都离不开帝国的战略交通要道以及对地中海东部的控制。那些认为应该在1943年。在法国开辟第二阵线以减轻俄罗斯红军的压力的人，看到在地中海地区集中这么多军事力量而感到沮丧和愤怒。然而，丘吉尔重视地中海的战略意见占了上风。1944年，英国军队再次登陆希腊，驱逐了德国人，之后又挫败了希腊左翼运动及希腊民族解放军 ELAS。在远东地区，英军也在拼命维系帝国的基础。日本穿过中国，入侵印度支那和河属东印度群岛，包括占领美国在菲律宾的所有基地。这是丘吉尔在战略安排上将远东地区置于中东地区之上，因为这里是日军通往印度次大陆的要道。英军吃了几次大败仗，最致命的是， 1941年12月10日，威尔士亲王号和反击号战列舰被日本炸弹和鱼雷击沉。随后，日军迅速穿越马来亚。并于1942年2月15日，迫使在新加坡的8万多英国和帝国军队投降。这场灾难是指挥官珀西瓦尔 （Persival） 将军以及丘吉尔本人，他低估了日军的战斗力，严重错误的预判导致的结果。首相在下议院称之为英国历史上最糟糕的投降，这是帝国衰落的里程碑。例如，从此以后。澳大利亚和新西兰要向美国寻求在太平洋地区的保护，而不是向宗主国英帝国。然而，灾难没有持续发生。日军对缅甸的进军被迫推迟了。奥德温盖特 （Ode w Wingate） 将军的缅甸远征军特种部队 Chindits 获得了极大的赞誉。虽然印度受到国会运动以及日军从缅甸发动袭击的威胁，英国还是维持了在印度的统治。到1944年末，英国在东亚和太平洋地区的地位仍然强大，即使失去马来亚、新加坡和香港，即使需要依赖美国的陆地和海军援助。最后，在1944年6月，在艾森豪威尔和蒙哥马利的指挥下，盟军从诺曼底海滩登陆法国，战争再次在欧洲展开。最后阶段的英国军事战术引发了军事历史学家的一些争议，尤其是在法国北部和低地国家进军速度的延误。在阿纳姆的空降是一场灾难，即便如此，最终还是一场快速的大胜仗。1945年5月9日，蒙哥马利将军正式接受德军在吕讷堡灌从 （Lunenburg） 的无条件投降。希特勒本人几天前就自杀了。两颗原子弹在广岛和长崎造成巨大破坏，当时就造成十多万人死亡。随后，日本也于8月15日投降。在整个过程中，战争紧紧牵动着民族心理。没有表现出1914年至1918年大战期间的疑虑或愉快的沙文主义。最令人满意的是，在第二次世界大战的六年里，伤亡人数比以阵地战为主的一战四年间的要少得多。这一次共有27万军人在六年内牺牲，以及在国内有6万多名平民死于德国空袭。战役更具外围性，更具偶发性，最终在技术基础上更有效地进行，甚至像哲学家伯特兰。罗素这样的和平运动的退伍军人也觉得这是一场漂亮的战争。与此同时，围绕英国外部角色的所有重要问题仍未得到解答。在中东和远东地区，即使英国再次控制了亚洲的香港、沙捞越、Sarawak、马来亚和新加坡，以及非洲的英属索马里兰等地区，帝国体系也承受着巨大的压力。在战时会议和1945年7月至8月的波斯坦和平会议上。美国人对加速非殖民化进程感到关切。丘吉尔焦虑地发现，他担任首相打了六年的血腥战争，现在却不得不面对大英帝国的解体趋势，真是计划赶不上变化。在国内，全面战争的影响同样重大。与第一次世界大战一样，二战后英国的人口格局和结构发生了巨大的变化。一个中央集权和控制力极强的政府仍规范着社会和经济生活。然而，与一九一四至一九一八年不同的是，这个国家机器似乎更加公正，并且这一趋势更有可能延续到战后世界。这场战争清楚的表达了一种深刻的平等主义精神，这种精神在英国历史上任何时期都不曾出现过。乔治·奥威尔在《狮子与独角兽》里认为，社会正在发生革命。配给供应部防毒面具、身份证和其他战时控制措施，平等地折磨着人们，意味着公平分摊的理念。闪电战期间，人们共同承受苦难，被疏散者取得了显著的影响。他们是从伦敦、伯明翰、利物浦和其他城市撤离到英格兰和威尔士的农村社区的学童们。全国的大部分人第一次发生相互交集，尽管不一定相互了解或相互喜欢。来自城市贫民窟的疏散儿童获得了医疗服务和食品供给，意味着他们的身心健康状况得到了很大改善。对于他们的父母来说，战争意味着在三十年代可怕的衰退之后可以恢复充分就业了。平等主义也鼓励了人们对社会规划的信心，即使车间和矿井口跟伦敦官僚的会议之间不一定存在明显或直接的联系。然而，结果是。怀着战士的团结精神、和平等付出的精神，人们开始提出有关公共政策的新问题。在武装部队中，同样产生了一种深刻的信念：这块适合英雄的土地不会像1918年后那样把军人肆意抛弃。这种情绪被战时媒体精确捕捉，包括由汤姆·霍普金森 （Tom Hopkins） o n 编辑的插图杂志《图画邮报》（Picture Post）、《每日镜报》（Daily Mirror） 以及约克郡作家 J。比普里斯特利 （Priestley） 的流行电台脱口秀，他的威廉·科贝特 （William Colbert） 式的本土激进主义风格吸引了大批听众。记录这种情绪最著名的文件是被弗里奇 b e v e r a g e 1942年11月的报告，这是出自一位严谨的学术型经济学家的报告，他概述了一项令人兴奋的全面社会保障计划。该计划由中央税收出资。包括产假福利和子女津贴、全民健康和失业保险、养老金和死亡抚恤金。用当时的话说，这是一项从摇篮到坟墓的社会保障计划。欣喜若狂的公众反应让这位缺乏个人魅力的贝弗里奇成了一个新名人，成为另一个人民的威廉。这份报告强调了社会政策在战后公共议程上的重要性，以及免费的国家医疗服务等其他优先事项。巴洛报告。Barlow Report 实际发布于1940年，主张对停滞不前的萧条地区进行彻底改革。随后， 1 9 4 5年的工业分散法 （Distribution of Industry Act） 开始了一个漫长的过程，通过使经济基础设施多样化和现代化，扭转英格兰东北部和南威尔士等地区的经济衰退。1942年的尤斯瓦特报告 u s b w r n e Report）。概述了一种新的城市规划动态方法，在主要大都市周围提供绿化带，对土地使用进行新的控制，并通过发展新城镇来接纳老城区溢出的过剩人口。